0: Radio Universidad de Atacama presenta Nuevas Voces, un programa que promueve la participación juvenil, su pensamiento crítico y el cultivo de valores para su desarrollo integral. Este programa se transmite los jueves y domingo a las 11 horas por la emisora universitaria en el 96.5 del Dial FM y cuenta con el patrocinio del Fondo de Medios de Comunicación del Gobierno de Chile y el Consejo Regional de Atacama. Bienvenidos a Nuevas Voces.
1: Hola, ¿cómo están? Estamos acá desde la, desde la radio Nuevas Voces de la radio de la Universidad de Atacama. Eh, hoy estamos en una entrevista con un artista de la banda orquesta de, de la Escuela Técnico Profesional de, de, de Copiapó. Eh, preséntate, por favor.
2: Hola, buenas. Mi nombre es Matías Felipe Cordero Cortés. Soy uno de los vocalistas de la Orquesta Espectáculo.
1: Mira tú, qué interesante.
2: Eh de la Escuela de Técnico Profesional.
1: Mira, ahora te tengo unas cuantas preguntas sobre ti y después vamos a comenzar a hablar sobre el... Tema de la orquesta. Tema de la orquesta, eso mismo. Okay. Eh, primero, eh, tu nombre, ya lo dijiste, ¿cuántos años tienes?
2: Yo tengo 15 años.
1: Eh, ¿Hace cuánto cantas o tocas algún instrumento?
2: Tocar instrumentos <risas> desde los 6 años y aprender a cantar me costó como un mes, un mes y medio, pero desde niño tenía voz afinada. Ok, ok eh, ¿Tu género favorito de música? Mi género favorito Me gusta de todo un poco El house eh, La música retro más, más noventero, ochentero Pero la verdad Sí también me gusta la música de esta época Pero no la escucho mucho
1: Ok, ok eh, ¿Tu primer instrumento fue?
2: Mi primer instrumento fue la guitarra Me la regalaron a los seis años
1: ¿Y de ahí comenzaste a tocar más instrumentos Como los ¿Cuáles podrían ser?
2: De la guitarra me pasé al ukelele, pero eh, siempre estaba incaucado en la, en la en mí el tener instrumentos de cuerda y eso, como el bajo, el ukelele. También aprendí la flauta dulce, pero no, no lo desarrollé tanto como aprender a tocar otras cosas, O como la voz.
1: Mm, entiendo, entiendo. Eh, bueno, eh, ¿de qué curso eres?
2: Yo soy del segundo G.
1: Ok. Eh, ¿Hace cuánto estás en la orquesta?
2: Yo aproximadamente, uf, como un mes y medio.
1: ¿Y cómo ha sido tu experiencia?
2: La verdad, muy bonita. Eh, el otro día fuimos a Manflas y fue muy, muy hermoso donde fuimos. Muy bonito que nos invitaron a la, a la inauguración, digo, no inauguración, al aniversario de Manflas que cumplía sus 31 años. Y la verdad, muy hermoso. La, las personas que estaban ahí eran muy amables y... La verdad, la verdad, la pasamos estupendo.
1: Mm. Eh, disculpa la ignorancia, pero ¿me puedes decir qué es Manflas, por favor?
2: Manflas es un pueblito, un pueblito que se encuentra más arriba del valle, donde normalmente hay muchos parronales, pero hay una escuela que se llama la Escuela Félix, eh, una escuela que se llama Félix, uh -huh. que es por el fundador, que antes se llamaba la Escuela de Manflas, y ahora le pusieron el nombre del, del, del que fundó Manflas.
1: Ok, ok eh, ¿Y qué fueron a hacer allá exactamente?
2: Fuimos a tocar por el aniversario de Manflas, Que cumplía 31 años
1: Oh, y... Qué interesante Tú fuiste vocalista en esa ocasión, ¿verdad? Sí eh, Por lo que tengo entendido Tú fuiste además vocalista En cierto punto también fuiste eh, bajista, ¿verdad? Sí ¿Y eh, tocaste en la orquesta como bajista?
2: La verdad En uno que otro ensayo Pero la verdad no mucho Más Soy más
1: vocalista que bajista ¿Y por qué no te terminó de convencer? ¿No convenciste al profesor?
2: No es que no me termina de, de convencer Es que me estoy tratando de desarrollar una cosa a la vez O sea, si se me da bien el canto Desarrollamos el canto primero Y después nos vamos a lo que, lo segundo
1: eh, Te quería hacer unas preguntas como por ejemplo ¿Cómo se ingresa a la banda orquesta? ¿Y, y cómo fue tu experiencia al entrar?
2: La verdad... Yo ni siquiera quería entrar o algo, no es que no quisiera entrar, es que yo cuando descubrí que cantaba, entré entré a la sala de orquesta como aprend para aprender a tocar más el bajo, no tanto como, como normalmente lo hacía en mi casa, de que era practicar cosas, pequeñas cosas, sino el, el entonces de practicar cosas más teóricas, eh, saber, oh, tengo que aprender a leer partituras y esas cosas. Yo hasta el día de hoy no sé leer muy bien partituras, pero a veces sé lo básico. Pero con el canto fue distinto porque yo justo un día entré a la sala de orquesta a practicar en el recreo y me puse a cantar con una amiga que se llama Amanda, que se le quiere mucho, y me dice el profesor. Eh, oye, Matías, eh, ¿cómo has estado? ¿Ya podéis practicar y eso? Y me pongo a cantar con Amanda Y el profe me dice Oye, canta muy afinado ya Ven los miércoles al lo ensayo Y así fue como me dijo eso Y empecé a entrar Me acuerdo que la primera canción que tuve que cantar fue Una cueca
1: Sí, me acuerdo eh, Yo te vi en el escenario, cantas muy bien <risa> Gracias entonces, ¿cómo es el ambiente en la orquesta? Por lo que me han dicho algunas personas, es bastante duro, pero quiero oír tu opinión.
2: ¿Duro en qué sentido?
1: Eh, bueno, he visto chicas llorar, que a pesar de intentar aprender esas partituras, el profesor le explica, le explica, y igualmente logra hacerlas llorar porque no entienden, y es muy duro aprender.
2: No es solo difícil de aprender es que no es que la rete o algo, es la frustración que se hace por el simple hecho de practicarlo, practicarlo, practicarlo y practicarlo y no, que no te salga. A eso voy. Es como yo, aún en el sentido de la canción, una canción que estamos cantando que se llama La Seide de Celo, yo no llego a la parte donde dice Uwey, Uwey y esa parte también me frustra, pero tampoco es como que me afecte tanto pero obvio hay personas que son más sensibles y les gusta que les salga todo a la perfección y obvio es muy entendible y todo lo que digan, pero, pero también se tiene que llevar calma con el progreso. Uno no, no saca todo al tiro, un bebé no aprende a caminar al tiro.
1: Ok, entiendo. Eh, entonces, en tu perspectiva el ambiente entre el profesor y los alumnos es bastante bueno, ¿verdad?
2: Sí, la verdad sí. Es que... Nadie se cae mal, todo de armonía, porque lo único que quieren es hacer música, lo que aman. Como yo amo la música, como yo amo muchas cosas, lo único que queremos es hacer música.
1: Ok, entiendo. Eh, También, el ambiente entre ustedes, los, los cantantes, compositores y bajistas, y todos los músicos en, en general, se llevan bastante bien, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Ok, eh, ¿Alguna experiencia que, que hayas tenido Aparte de Mafla Que te gustaría comentarnos
2: Que comentarnos A ver, la primera, la primera canción que canté La de la cueca, la cueca Que la verdad no me acuerdo muy bien de la del nombre <risa> Pero estaba muy nervioso Me subí tiritando Y al final me bajé Y me dijeron que canté bien Y ahí me relajé porque sentía que lo había hecho horrendo Y eso pero en el momento de que el profe o algo te dicen, oigan, lo hizo bien y eso te relaja y lleva muchas cosas. Obviamente no soy el único que canta. Hay personas que cantan muy hermoso en la, en la orquesta, como Patricia, Martina, eh, Belén, Fiorella eh, y muchas personas más. que No sé si se me olvida. a ah, Amanda, que es como la que te comentaba recién que me ayudó a saber que yo cantaba. Y también canta muy bonito, la verdad. No soy, digamos, uno solo. Soy, son todos los que hacen la orquesta espectáculo. ¿Es
1: como una familia?
2: Es, se puede decir que una familia.
1: Ok. Eh, ¿algún, ¿Alguna experiencia mala? Ninguna, ¿verdad?
2: Por el momento no, la verdad.
1: Ok. Eh, ¿Tú qué opinas sobre la, la manera en que se lleva la orquesta y en...? ¿Y en cómo se ha ido progresando en estos, en estos momentos?
2: Se supone que la orquesta llega desde el año, se supone que parecido del 80 o 90, por ahí. La verdad no me acuerdo muy bien de la fecha, pero en el momento que llega el profe Sergio Olivares, el que lleva la orquesta... Eh, se ha habido muchos progresos. Obviamente, el profe no ha tenido siempre los mismos vocalistas, los mismos tantos, porque obviamente son personas que van cambiando, porque van creciendo y van a la universidad y salen. Porque uno está en la orquesta espectáculo mientras está en el ETP, o sea, está en escuela. Y los vocalistas, obvio, se le van, los bajistas, es todos los años ir reemplazando a alguien. Pero igual es difícil, yo creo, que para el profe saber hoy tengo que encontrar un nuevo bajista o tengo que encontrar un nuevo vocalista o algo, porque no todo se va a mantener siempre. Y los progresos, obviamente, ha habido mejores generaciones, ha habido peores, ha habido equilibradas, y ha habido que son muy buenas y que llegan a, a ser, que están en, el, en lo mejor.
1: Ok. En, en una perspectiva, me gustaría decir preguntarte en personal, ¿qué, ¿qué instrumento que te gusta hacer más? ¿Si cantar o tocar algún instrumento?
2: La verdad, últimamente,
1: más cantar. ¿Algún proyecto que tengas en mente? ¿Algo personal? Sí, la verdad,
2: la verdad, sí. Tengo el proyecto de empezar a sacar mi propia música. El simple hecho de que tengo, tengo escritas, letras, cosas que son muy buenas y que tengo muy buenas ideas, pero...
1: ¿Tendrás alguna grabación? Sí. Qué interesante. Podríamos poner eso de música, ¿verdad? Mm. Si tú deseas ponerlo. Es
2: que, es que obvio, no, no quiero porque tengo... Los tengo en mi computador, la verdad. Grabo, grabo música ahí en el computador.
1: Ah, ok, ok, entiendo, entiendo. Pero igualmente estaría bastante divertido que algún día nos enseñaras alguna de tus canciones.
2: Igual, vale, obvio. Tengo. Se supone que la primera canción que escribí era lento, pero también escribí freno. O sea, vamos, vamos sin freno también.
1: ¿Nos podrías mostrar un poquito de cómo suena la canción cantándola? <risa> ¿Por qué? Para la, escuchar, para escuchar el la... vocalista de banda orquesta.
2: La verdad, yo tengo la, las cosas en el computador. Tú, tú Pero un
1: poquito que te aprendas de memoria.
2: <risa> Sinceramente no quiero, me da vergüenza. Bueno, sigamos.
1: Ok, ok, entonces no quieres cantar. No, no. Ok, ok. Raro, un vocalista no le gusta cantar. Que no le cantar, es que. Tss, da da vergüenza. Ya, yeah, sí. Está bien, está bien. Eh, entonces, como me decías, eh, la orquesta salió hace 80 años.
2: como que 80 años? Te dije, nació en el año 80.
1: Ah, perdón. Eh.
2: Tiene muchos años.
1: Tiene muchos años. Entonces, en todo ese tiempo. Uh, ¿sabes? ¿Sabrás de algún un, algún participante que haya crecido y se haya vuelto famoso y haya tenido una buena carrera en la música?
2: La verdad, no, sinceramente. Pero son personas, conozco personas que han estado en la Orquesta Espectáculo y que son, la verdad, muy buenos. Y de por sí son buenos. Es como, en este caso, nosotros tenemos un compañero que se llama Matías. No me acuerdo de su apellido, pero se llama Matías. Eh, pero él tiene como... Un talento de que, la verdad, puede tocar la mayoría de instrumentos. Puede tocar, de la verdad, de los que estamos en la orquesta, yo creo que toca de todo, sí. También hay personas que se destacan muy bien en lo que hacen, como la bajista que es Emilia, el baterista que es Vicente Bound, el, no, no, una, otra baterista que es Valentina. Hay dos Valentinas, una, unas que son muy buenas tocando la batería eh, también tenemos los pianos que es Javiera Soto que es muy buena en tocando el piano eh, Danae que toca el otro teclado también que tocan estupendo y también siento que que estamos muy bien sinceramente
1: ok, entiendo um, como de las últimas preguntas que te tengo es que te tengo formuladas en mi cabecita es ¿qué, ¿Qué opinas sobre Las personas que viven de esto Y si opinas sobre el talento En la música ¿Tiene que ser nacido o se puede hacer? Un cantante no se nace Se hace
2: No solo porque Aunque tenga cualquier tipo de voz Existen Tipos de voces obviamente tenor y todo eso Y La verdad uno con práctica puede lograr hacerlo todo. O sea, no todo, porque las voces obviamente no todas dan, pero con práctica y eso puede llegar a tener una voz muy bonita. Y de las personas que viven de esto, eh, sinceramente me saco el sombrero, porque son capaces de poder crear su música y poder llegarla a expresar, aunque no tengan mucha vista, aunque no gente la, la vea mucho, pero al fin y al cabo crean su música.
1: Y bueno, vamos a hacer un pequeño alto musical. Eh, Matías, en esta ocasión te voy a dejar escoger la canción. Quiero que escojas una canción de la orquesta que puedas interpretar tú o algún otro vocalista de la orquesta, pero que tú las escojas.
2: Eh, una que interpreto yo con Lester Belén y Fiorella, que es Rezo por Vos, de Charly García.
1: Ok, me parece muy bien, eh, los dejo con esta canción de Rezo por Voz, interpretada por la Orquesta Musical, y no se olviden de que si, acá estamos en Nuevas Voces en la radio de la Universidad de Atacama. Volvimos a nuestro programa de Nuevas Voces de la radio de la Universidad de Atacama, después de este gran tema de Rezo por Vos. Eh, bueno, Matías, te tengo una que otra preguntita más. Bueno, la primera es, eh, sobre todo, eh, ¿qué piensas sobre la labor de profesor a reconstruir la banda todos los años? Todo, si no, todos los años, cada cuatro años, yéndose bajistas, guitarristas...
2: Para mí, la verdad, el trabajo del profe Sergio Olivares es sacrificado y bueno, porque no solo lleva la orquesta, sino que también le enseña a los niños. O sea, no llegan los bajistas listos. El profe lo va y lo ordena y sabe qué tiene que enseñarle, sabe que no, hasta que los niños aprenden y, y ya, ya se sueltan. Por el, y así va renovando, pero es un trabajo muy sacrificado porque si el profe el profe tiene que hacer eso todos los años y se le van muchos, muchos alumnos. digamos. Yo creo que fácilmente la orquesta, yo creo que se van tres, tres, dos al año yo creo, por el simple hecho de que también están en cuarto medio y esas cosas.
1: Ok, te entiendo mucho. Hablando de sacrificios, quisiera saber el sacrificio que ustedes los artistas hacen al momento de... ¿Perder clases? No sé si pierdan clases o perder tiempo libre, sus fines de semana.
2: Eh, los ensayos de nosotros son los miércoles a las 3. Como los miércoles normalmente salimos a la 1, nos quedamos, nos llevamos a almuerzo y nos quedamos a las 3 hasta las 5. Eh, perdemos la mayoría de nuestros días, pero también llegamos a nuestra casa y eso. Eh, los jueves, a veces, ahí es donde podemos perder una clase o algo en biología, pero... Pero normalmente nos vamos a las clases que no tenemos nada que hacer, o sea, que podemos ocupar el tiempo para practicar y eso. No digo que en biología no hagamos nada ni nada, solo que estoy tratando de decir que en biología, eh, mmm, si tenemos tiempo o terminamos nuestras tareas rápidas, nos vamos al tiro ayer Y los sábados, los sábados a las 11 de la mañana, todos, los, o sea, la mayoría de sábados, nos levantamos y vamos a
1: practicar a la,
2: a la escuela.
1: Ok, eh, a mí me sorprende mucho que a pesar de ser una escuela técnico profesional como la de ETP, de tener mecánica, tener electricidad, tener muchas más carreras como minería, también tenga un apartado tan importante en el, que, en el cual se esfuerzan demasiado por tener bien cuidado con los instrumentos y todo, en una escuela como esta. Y quisiera saber, desde tu punto de vista, cuál es el aporte que la escuela le da a los niños que, que están en la banda, que también que aporte le afuera de la escuela.
2: Es bacán, porque el simple hecho de que una persona estudie minería o lo que sea, es bacán, porque también podéis desarrollar otras habilidades. Y obvio nos sacamos el sombrero ante esa parte de la escuela que es a pesar de estudiar algo, también desarrollar otro tipo de habilidades y otras cosas como lo es la música, el arte y esas cosas y obviamente sacamos mucho provecho de eso porque, quién sabe, podemos descubrir un hobby o algo que nos encante o que nos guste o saber o oh, quiero estudiar esto cuando sea grande o quiero dedicarme a esto o quiero hacer esto otro
1: Entiendo eh, Matías una pregunta que te he tenido muchas ganas ¿Tú crees que cualquiera puede ser un músico o solamente hay unos pocos que pueden tener ese destino?
2: Si uno tiene las ganas, sí lo puede ser.
1: Pero, así, tú dices que con esfuerzo y dedicación
2: Obvio, todo vas se a poder
1: ser mejor que todos.
2: Es que uno sinceramente no busca ser el mejor, busca hacer música, que es distinto.
1: Hablando de, de hacer música... ¿Tú cómo te diste cuenta que la música era lo tuyo, que sentía la música y que la música te sentía a ti?
2: Cuando me regalaron mi primera guitarra, se supone que yo estaba en un club folclórico, donde aprendí a tocar varias canciones de cueca y esas cosas. Pero en ese entonces eh, yo tocaba canciones que eran media difíciles para, para un niño de 6 años. Que era como, a ver qué canciones te puedo decir, canciones de Julio Jaramillo, Ayer y Hoy... Eh, nuestro Juramento Me gustaban canciones antiguas de niño
1: ¿Te siguen gustando?
2: Sí, obviamente
1: eh, ¿Tu artista favorito me puedes decir cuál es? Pablo Alborán ¿Alguna canción que te guste de Pablo Alborán?
2: Ch, muchas, todas También eh, un gran artista que, que me gusta es Luis Miguel
1: Quisiera saber un poco más sobre ti Dime el, el efecto que ha tenido la música en tu vida ¿En qué te ha ayudado? ¿En qué te ha cambiado? ¿En qué te ha deprimido o te ha levantado? Lo hermoso de la música
2: es que podemos sentir muchas emociones. podemos Si estamos tristes, escuchamos cierta canción. Si estamos felices, escuchamos una canción y nos acordamos de tanta felicidad o de algo. O obviamente, como te decía recién, que si estamos tristes podemos escuchar una y nos puede alegrar. De que eso es lo que más admiro de la música, que uno puede sentir y puede llegar hasta llorar con la música.
1: Eh, la música en algún momento de, de tu vida, por lo que tengo entendido, te ha ayudado mucho, ¿verdad?
2: Sí, la verdad sí
1: ¿Verdad? Eh, también por lo que tengo entendido Tú amas la música Y sin la música no, no serías lo que eres hoy en día, ¿verdad? Obviamente eh, Quisiera preguntarte también Sobre cómo crees que es bueno empezar en la música
2: De poco en poco Pero yo creo que así como algo de lo más básico eh, La guitarra la guitarra y en los colegios normales, eh, que tengan que ver municipales, esas cosas siempre enseñan flauta dulce. También es bueno. Yo tenía un compañero que empezó tocando la flauta dulce y terminó tocando quena y está en grupos grandes.
1: Entonces, ¿tú recomiendas eh, dedicar un poco de tu tiempo a la música?
2: Es que si uno lo quiere y quiere dedicarse su tiempo a eso, que lo haga. O sea, bien. ¿tú sientes
1: que es un buen hobby?
2: Es un buen hobby, sí,
1: ¿verdad? sí. Verdad. Eh, así preguntas más normales, como que, por ejemplo, ¿qué instrumento te ha costado más aprender a usar? La guitarra. La guitarra, a pesar de ser la primera que tuviste, ¿fue la que más te costó?
2: Sí, porque es el primer instrumento, mm. y aún así no sé tocarla tan bien.
1: O sea, en todos los instrumentos que sabes tocar, ¿cuál es la que más te cuesta? Eh, la guitarra.
2: Incluso, como te decía recién, sigue costando porque uno no sabe todo. Hay técnicas que uno va aprendiendo con el tiempo, obviamente. Pero si tengo ganas de aprender una canción, obvio, la saco y eso, pero no le doy tanto tiempo a la guitarra como lo hacía antes. Y la mayoría de canciones que me sabía se me olvidan.
1: Eh, Cuando no estás cantando, ¿a qué instrumento le sueles dar más tiempo?
2: Al bajo y a la guitarra. Pero más a la guitarra que al bajo.
1: Es curioso, ¿no? Darle tanto tiempo a la guitarra y todavía no. Sí, es se... loco. Eh, ¿tú... ¿Tú crees estar el próximo año en la orquesta? Sí. Eh, ¿Por qué?
2: Uff, si estoy en segundo medio, me quedan dos años, ya hay que aprovecharlo y seguir haciendo música.
1: Bueno Matías, te quería agradecer mucho por estar conmigo, eh, les recuerdo que somos Curiche y espero que la orquesta esté mucho tiempo y gracias por venir. Eh, muchas gracias,
2: igual agradeciendo la, la invitación del profe Herman Concha a esta esta ocasión de este podcast, agradezco mucha, mucho esta entrevista y mandarle el saludo a la Orquesta Espectáculo, obviamente harto saludo al profe Herman, al, a Fiorella, a, a Vicente Bound, a Belén, a Javiera, a toda la mayoría que están en la Orquesta Espectáculo. A Lester, un muy fuerte abrazo para mi amigo Lester, que se le quiere mucho y es muy energético y se le quiere se mucho.
1: Bueno, eso ha sido todo. Eh, espero les haya sido de su agrado este programa de Nuevas Voces. Los invito a escuchar la próxima semana el próximo podcast. Y bueno,
0: hasta el próximo programa. Radio Universidad de Atacama presentó Nuevas Voces Un programa que promueve la participación juvenil su pensamiento crítico y el cultivo de valores para su desarrollo integral. Este programa se transmite los jueves y domingo a las 11 horas por la emisora universitaria en el 96.5 del Vial FM y cuenta con el patrocinio del Fondo de Medios de Comunicación del Gobierno de Chile y el Consejo Regional de Atacama. Invitamos a una próxima edición de Nuevas Voces.